0: 今日はですね今月の暗唱聖句第二手もてのですね3章の16節を中心にご一緒に学んでいきたいと思っております月一度講談に立たせていただくんですがこれからはその月のですね暗唱聖句を学ばせていただきたいというふうに思っておりますと言いますものも、暗唱聖句というのは難聴の難節、その一節だけをですね。取り出して、そして私たちはこの歌を歌ったりして、あの覚えていくわけですね。ですが、それをですね。学ぶにはその聖句がどういう背景で書かれているのか？ま進、あ、学生の間ではですね。コンテキストというような言葉をこう使うんですが、どういう文脈の中で語られているか？それを理解した上でその聖句をですねあの学びますとしっとりとですね語られたそのことがですね理解できるようになるかと思うんですねで今日はですねまあ第二手元の3章16節聖書はとこきます聖書はすべて神の霊感によるものだで教えと戒めと共生と技能訓練等のために有益ですってくるんですね。最初から聖書でしょ何かですね私どもは「えー、聖書は」っていうふうに最初言われるとですねもうあとは「すいませんもう神戸をたれて聞くだけです」っていうふうにこうなりがちなんです。ですけどもここで言われている「聖書」という言葉はですねもともとは「全ての書かれたもののはとということであります全ての書物ということなんですけども皆さんご存知のようにこういうふうな一つの書物として聖書がですねできたのはグーテンベルグが印刷術を発明してそれからなんですねそれ以前は全て巻物でした。ですからパピリスに書いたりあるいは洋紙に書いたりしてそして巻物にしてあるんですねそういった意味で全てのその巻物はということで具体的に実際的にこの十六節で表す聖書は旧約聖書ですこれで新約聖書は黙示録で完成するんですけどもまだ新約時代ですね初代教会の時代には新約聖書一つの聖典としてはその教会の権威のもとに収集されてはいなかったんです。いろんな書書物が書かれました特にですね新約聖書福音書というとマタイが書いたりマルコが書いたりルカが書いたりヨハネが書いたりしましたそして書簡といいますとローマ人への手紙とかですねコリント人への手紙パウロが書きました。そしてパウロだけではなくてですねペテロも書きましたしヤコブも書きましたそしてこの新約聖書で一番その聖書をですね書いたのは誰かと言いますとパウロなんですね十三書いたと言われていますそしてパウロが最後に書いたのは誰に宛てて何のためであったかと言いますとパウロの弟子と言ってもいいと思うんですけども手,も手に当てて書いたんですねいつ頃書いたかそれは大体ですね AD の66年ではなかかったかと言われているんですね AD の66年と言いますとどういう時代かと言いますとキリスト教会がですねパウロの働きやクリスチャンたちの大勢の人々の働きで地中海にいろんな町々に地域にですね教会が打ち立てられていった時であります。そしてローマにもクリスチャンたちがです、ね、たくさんこう生まれていったそういう時期でありますそしてその時のローマの皇帝は誰かというとネロという人なんです、ね、このネロこのネロという人はですねある意味ではですね狂気じみた人でありまして本当にこの悲惨なそういうですね迫害を特にクリスチャンたちに対象にしてしまった人なんですね。で有名なのは AD の64年にローマののがが大化に遭いました全ての町がですねローマは7つの奥からできているというんですけども町にあってて滅びてしまうんですねでそれをネロは誰の責任にしたかと言いますと新しく生まれてきたそういう宗教団体そしてクリスチャンでそのクリスチャンたちは何と言われているかというと無神論者たちというふうに言われてたんです。そのせいにしたんですねなぜ無神論者たちと言われていたかと言いますといわゆるその当時の人々が拝むそういうですねモニュメントいろいろありますねそういうものに神戸を垂れないんですそしてそういう人たちはですねどっかに集まってですねパンを裂いたり生産式を守ったりしているわけなんですそしてローマの日本人もそうですけどもみんなですね何かってやるとこうお守りも買うでしょお札買うでしょでそういった類のものは全然クリスチャンたちしないんですですから無神論者たたちと言われてたんですねそのクリスチャンたちのせいにしてそして悲惨なそういう迫害をですねこのネロは行ったんです。でパウロはそのローマによる迫害がですねいよいよ自分の身に及んでくる。そしてもうすでに私がこの世を去る時は間近だということをパウロはですね実感するんですよね。4章のですね6節に書いてありますが「私が世を去る時はすでに来ました」と言ってるんですたそしてパウロは自分が世を去る時に一番気がかりなのは何かといいますとやはり自分の愛する弟子である手もてのことだったようですね手もてをパウロはですねとても愛しました大切にしましたそしてまた手もてが置かれた状況というものもですね大変厳しいものであったようです手もてはですねおそらくエペソの教会の牧師をしていたと思うんですがエペソの町の教会もですねいろんな遺憾やですねそういうこうなんて言いましょうかアルテミスの神殿などで,です、ね、売るそういうい、ね、いろんなものがあるわけですねその同彩国人たちがもうクリスチャンがはびこるとですね僕たちの仕事はですね干上がって何もなくなってしまうということでクリスチャンたちはずい随分迫害するんですね。そういう状況の中でただ単にこの世の人々が悪から悪に染まっていくというだけでなくて教会の中にも教会に集っている人たちの中にも教会に集うよりはああの人の方のがですねなんかもう豊かな生活をしている安逸な生活をしているということで群れから離れている人も怒ってきてしまいましたあるいは教会が伝えてる距離に対してもですね間違ったことを言う人たちが怒ってきてしまいました復活はもう終わったんだね。あるいはまたですねイエス様を信じれば信仰だけで救われるそんなことはないんだ滑稽を受けなくちゃ駄目なんだというようなことも起こってきましたあるいはまたですね知識をちゃんと得なくちゃいけないんだその知識によって救われるんだ知識を一つのです、ね、救いのです、ね、手段とみなすようなそういうものも起こってきましたいろんなところで問題が起こってきたんですね。その時パウロは手も手とそしてまた手も手が牧会する教会いやそれだけではなくてその地域の主教会のことをもって何を残すべきか何を書き送る送るべきかということを考えた時に聖書はとなるんです聖書は全て神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です聖書に託するんです聖書に託するんですねこれがパウロのですね心からの願いでありました聖書に託したんですね聖書はすべて神の霊感によるものだこの霊感という日本語の言葉あまりいい意味で使われない場合が多いですよね霊感っていうとなんかですねこの理性を失ってねそしてね通常の常識や良識を失って何か分か,る分からないとララ,ラ,ラ,ラ,ラ,ラ,ラとなってそして「あ今お次が来ましたあなたはなんかねそんなふうには思う思いが霊感というのがどうしてもこびりついちゃうんですよね。それで文語訳の聖書今から明治時代の人たちはどういうふうにそこを訳したかというと「霊感」という言葉を用いないで感動を受けたというんです聖書記者たちが神から心を動かされてそして歴史上に起こった一つ一つの出来事を正しくきちんと伝えたということなんです。それがですね英語ではインスピレーションなんですここに聖書があります英語のすごいでっかいの厚みのあるんですけどはっきりとですねインスピレーションって出てくるんですねインスピレーションインスピレーションという言葉の元の言語はセオプニュートスというんです神の息吹きということなんですねで、その神の息吹きということを読むときに考えるときにあの創世記の中でね神は土のちりで人を形作りその花に息を吹き込められた背をプニュートスさせた息を吹き込めさせたられたそしたらは人は生き物になったったんでしょ。すなわち聖書を書いた人たちは神に心を動かされてそして神の救いの歴史の中で起こった一つ一つの出来事を正しく書き記したということです。で書物を皆さん書くときにね人間が犯しやすい過ちは何かっていうとある一つのことをですねなんか拡大して誇張して表現したがるでしょ。旧約聖書のですねイスラエルの歴史を読んでいくときにイスラエルののの民民は神の選びの民だと言います。でもそれを聞いたイスラエルの人々はですね「神はですねその周辺のいろんなそういう民族があるけどもその民族を選ばないでですね、我らだけを選んだ特別な存在なんだ」って確かにこの詩篇なんかでもですね「神は生徒たちを特別に扱われるんだ」って書いてありますから。特別な民族なんだ。いわゆる民族としての優越感にひってしまうんですそれが彼らの落とし穴になるんですねでも聖書をしっかりと読んでいくときに神はですね何と言ってるかというとイスラエルの人々よあなた方が立派だったからあなた方が数が良かったからあなた方が真面目そうな人間だから私はあなた方を選んだんじゃないよっていうんですねあなた方は周辺の民と比べるとですね、最も小さかった、最も乏しかった。でも私はあなたを選んだんだっていうんです。そしてさらに何というかというならば、私はあなた方をですね、恋したったんだっていうんですね。恋したうていう。元の意味はですね、本当にしがりつくという感じですね。想像のしなる神がたく神があの小さなイスラエルのアブラハムイサクヤコブそこから出た70人彼らによってですねエジプトに下ってそして400年間奴隷とされてそして酷使されていくんですがその民をですね本当にでですすねっったんだっていうんだてう何とかして神の愛を正しくイスラエルの人々に伝えようといろんなたとえを用いていろんな出来事を通して神はイスラエルの人々に語るんですねあの大きなワシが、ね、巣の上にを飛びかけ飛びかかって飛び返ってそして巣の中にいる小さな子供たちにですね呼びかけてそそしてその子供たちをですねその羽の上に乗せてそして安全なところに運んでいくように私はですねあなた方をエジプトから連れ出してそして父と三つの流れる地にですね運び入れようとしているんだというようなことをも言います。ありとあらゆることを通してどんなに想像主のある神が謙虚に謙遜にイスラエルの人々を神の民と呼ばれれれるるる人々を愛しておられるのかとということが書き記されるんですよねでもイスラエルは高慢になるでしょう他の民はですね犬や猫だみたいなことを言うんでしょそして食べ物のこと食事のことでもですねこう活動を受けてないような異民族たちとテーブルを一緒にしてはいけないことを言うんでしょ。他の民族の人々とですね食卓を囲むようなことはですね汚らわしいそういうふうなところまで行っちゃうんでしょう理屈抜きに理屈抜きにですよそれを神はですね正しい正してこういくわけなんです聖書はすべて神の霊感によるものでですから聖書をずっとこう読んでいきますと聖書はですね人間が哲学者が頭の中でいろいろいろいろ考えてですね人間はですね考える足だとか,なかそういう思想をそういう哲学の論理を書いたものではないんです。聖書は歴史の中に人間のこの歴史の中に神がどのように生きて働きたもたのかある時はですね涙ながらに神はですね裁かれたのか。そういういいことが記されているんですね聖書はすべて神の霊感によるもので感動を受けたということです。ですから聖書を読んでいきますときに本当に人間は私たちは正直にさせられますよね。あのイスラエル建国の,あの英雄ダビデがね今イスラエルの国旗でもあの五つ星になってるんでしょでもねでダビデの汚点もしっかりと書いているんです。のの罪を犯した殺人の罪をを犯犯ししたた殺人はっきりと書くんですね日本の歴史の中で「日本書紀」とかですねそういうものがありますけどもそういう歴史の中でね新後期とかですねそういうですね書物なんかもありますけどもそういう指導者の汚点それをしっかりと書き記しているのはほとんどないでしょう。聖書はそうじゃないんですよね書き記すんですよねそしてあの「イザヤ書」今吉田先生学んでいますけども「バビロン補習」のことなども書きます。そしてまた新約聖書の方に来ますとですねあのペテロが初代教会の指導者でしょその指導者のペテロがですねこともあろうに「三度もイエス様を知らないイエス・キリストとは何ら関係ない」と言って拒んだそのこともしっかりと書いてあるんです。あるいはまた今学んでいますこの手元の書物を書いたパウロがですねかつては教会を破壊するそういういですね、破壊するだけではないステパノを殺すことに賛成したって言うんですねある意味では殺人の罪ですよそれもちゃんと書いてあるんですねですから聖書を読んでいくきに私たちそれは正直にさせられるんですお前は人の前でかっこいいこと言ってるけどね何やってきたのっていうようなことですよ聖書は全て神の霊感によるものでインスピレーションによるんですそれで聖霊が働かれるということです聖書を書く人たちに聖霊が働いて正しく書かせるんですそしてその聖霊は今度は私たち聖書を生むたちにも働いてくださいますね。そしてどういうふうに導いてくださるかというとインスピレーションじゃなくてイルミネーションなんです。イルミネーションということはイルミネイトってことは、照らすということでしょう。私たちの心を照らしてくださるということです。だからああ今までは自分はある程度のものだったなと思っていたのがああ自分にはこういう悪いところもあったこういうどういうこともあったねそういうことがですね見えてくるんです。イルミネイトっていうのはそういうことですね見えてくるんですね。ですから聖書は神の霊感によるという時に私たちが聖書を信じて読んでいく時に聖書の言葉によって私たちは照らし出されていくんですね。そして教えるっていうことでしょ。教え。この教えっていうのは正統的な教義です。教えと。教えてくださるんです。で教え聖書の教え聖書全体の教えをねまとめているのがいつも礼拝で一緒ご一緒にこの心を合わせて祈る「です我は天地の造り主全能の父なる神を信ず」って始まるでしょ。「我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず」。主は精霊によりて宿り乙女マリアより生まれっていきますね。これ正しい正当の教えなんですでもこの2000年のキリスト教会の歴史の中でその教えをね省いたりその教えを無視したりそういうものがですねいろんな時代に起こってくるんです。ですから私たちは教会に来てそして聖書を学んで。そして人心情を本当に心を合わせにして告白していく中にどういう力が養われているかというと物事を見極める力が養われていくんです。それはイザヤ予言したことですね。あなた方を私は新しい脱穀機にするって言うんです。脱穀機とは何ですか？もみをですねずっともんでもみ殻と実を分ける。そういうい機会が脱穀期でしょ私たちもですね聖書を信じてそしてこの礼拝に来て学んでいくと時にこの時代のこの地域のいろんな事柄が起こりますそういう中で何が真実で何が間違いであるか何が本当に虚しいものであり何が残るかということが見えてくるんです。最近はコロナウイルスの感染がもう本当にいいろんな各地を覆っていますねそしておかしなものがですねこのウイルスを退治する甘えびだとかなんかわからないですけどもそんなものが言われたりですねもう本当に神道がですよ日本の神道がいろんなところので人々の生活をこう支配するというそういうものがこう出てきますよね。古川にいた時に古川の町のの人がですねの神様っていうのがいて「釜神様」って何かごう雁談なんかしてるんですよね。どこ行ってもですねどっかの神社行っても火物の神こういう貼り紙をこう買ってくるわけでしょ。ほんであのこれは 2,000 円です 1,000 円ですこれは1万円ですとなるんですね。あれね宗教法人から言うと神社がですよ宗教法人がですよ。ある一定の額上のものを販売するようになると、税金が普通と同じようにかかるようになっているんです。ですから、宗教本陣が持っているその宿坊か何かで、一泊ね、一食付きかね、二食で千五百円だったと思います。私はもう二十年ぐらい、それ以上のお金は取らないようになっているんです。それ以上取ると、普通の商売と同じようになるんですね。そういうふうに網がかかっているんですけども、もう。どの車にもですね、何々神社のですね、えー、なんと交通安全の張り紙がピシャっとあるでしょそこ行って買ってきてね、で、神主かなんか拝んでもらって、ええ、五千円とかなんかこう払ってくるわけですよね。まったく、何んとろかなことを我らはやっているかと思うんです。そんなものを車に貼るよりもね、運転する前に一呼吸置いて。主よ、落ち着いて運転できるように。完全に徹することができるように一言祈って動かせばいいわけですよ。それを忘れてあ,あれしゃべしゃべきゃべやっと言うと不注になるわけですよねですから本当に教えと忌ましめここで言われている忌ましめという言葉はですねレンコスという言葉なんですけども現代のギリシャ語ではギリシャではエレンコスというのはなんでどういうふうに使われる通信簿ってあるでしょこう皆さんこ通信簿ありますよね通信簿を見るとですね算数とか国語とかですね社会とか理科とかってずっとあってそしてあ算数あ計算力は優れてますよでも図形はですねいまいちでしょいろいろ細かいチェックがあるじゃないですかそういうチェックをすることそれをエレンコスと言ったの通信簿なんですね自分の教会の中でもですね偽りの教えがが何ででであるるるかかとといううこすすね分かるようになってくるんです最近でもそうでしょインターネットでの何かの通信の手段がですねこう出てくるとお隣の国からで国の方からですね何かこう持ってきてそして教会は間違っているとか何とかかんとか言ってですね間違った教えを滑り込ませるんですすっと滑り込ませるんです。そういうことがいつもよく安いということですねそして強制強制はまっすぐにするということです正すということですコレクティングということですまっすぐにしてくださるんです私たちをそして技能訓練技能訓練のとのために有益です、ね、訓練してくださるトレーニングしてくださるトレーニングです一昨日だったでしょうかね確か NHK でやってたと思うんですが BS でやってたかと思うんですけども8月15日が終戦でしょでその前後にねいろんなそういう戦争の特に75年になりますからことが放送されてたんですがその放送の内容はですねナチス・ドイツの出来事だったと思うんですがそのナチスの青年がです、ね、戦に行ってそして負傷をして。そしてその病院にで治療を受けるようになっていたんですねでほとんど回復の見込みがないようなそういうあの病状だったようですそうしましたらそこにですね看護婦さんが今は看護師ですか看護師さんが一人おられてその看護師さんが毎日ですね牛乳を持ってきてくれたんだそうですこれ飲んだらいいですよ、体力がつきますよそしてそれが毎日毎日続いてそしてそのドイツの青年は病状がですね改善して回復して元気になっていくんですね。でその元気になっていったその時にですねその看護婦さんに尋ねたそうです。そそしたたらその看護婦さんんがこう答えたんですね「あなたは私の弟に似ていたからだ」って言うんです弟に似ていたその弟さんどうしたんですかドイツ人に殺されましたって言うんですねギダア人だったんですねでホロコーストとかなんか分かりませんけど殺されたって言うんですねなぜ敵のねあなたの弟を殺したドイツの人の一人である私に牛乳を運んでくれたんですか尋ねたときにその看護婦さんはこう答えたんですあなたも人間ですからと言ったんです、ね、あなたも人間ですからだから答えた牛乳を運んできましたっていうことです義の訓練義というのはどういう意味かというと義人っていうのは人人ととししてふさわいいものという意味です人は信仰によりて生きるということはどういうことかというとイエスをキリストと信じることによって私が失われていた人としてのふさわしい生き方在り方が回復させていただきそしてイエス様を信じ続けることによって人としてふさわしい思いや行為がですね。支えられ導かれ、それが深められていくということです。それが義人ということです。義との訓練義の訓練というのはそういうことですね。私たちはですね。毎日神様からそういう訓練を受けているんです。もし私たちがです、ね、自分の周囲の人たちに対してですねあああの人はああいう間違ったことをしたから神様の罰を受けたんだそう言い捨てることは簡単です。でも神の罰を受けてそうなったんだっていうふうに言い捨てることはどういうことかというと私たちの成長がそこで止まってしまうということなんですね止まってしまうんです。そういうその人にとってのですね悲しみ苦しみ困難は神が与えた試練なんですその試練と受け止めていくときに私たちもあの人に対しても,がもう今受けている試練に少しでも役に立ちたいと思うんですね。そういういいところから私たちの心のの心内側の思いも成長させていただきまた広げさせていただきそして神と人とによりよく使えるものと貸させていただくのだということです聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義との訓練のために有益ですそれは神の人がって出てきますねこの場合の神の人、これはね手元を実際を指すんです。神の働きのために召されたその手元なんです。パウロの暗証によってですね。本当に伝道者として牧師として立てられたその手元なんです。暗示をするということは、パウロはその手元と一心同体になって全てのですね。手元のですね。苦しみを困難もですね。自分も受けますよ。という、そういう意味での暗唱なんです。ただ単安頭の意味はそのの手,手に神の人よというんですでもここの場合では「神の人よ」というのはただ単に手,も手ではだけではなくてイエスを信じそしてイエスの弟子になっている全ての人ということですイエス・キリストが神の知恵であるということを知っている人ですイエス様がです,、ね、神の知恵すなわちイエス様は私たちにですね何を与えてくださっているかというのは救いを与えるんでしょうその「神の知恵」たるイエス様が私たちに神と人とのあるべき姿というものをですね知恵を持って教えてくださいましたその知恵はブドウの木とその枝の例たたえですよね。あなた方はブドウの枝です枝が幹に木につながっていなければ実を結ぶことができないように、あなた方も私に繋がっていなければ実を結ぶことができません。でも人は時として、あるいは私たちは時として幹であることを忘れちゃうんです。木そのものだと思っちゃうんです。この流れのほとりに植え,植えられた木のように、ああ、あれも木だ、俺も木だ、そういうの思っちゃうんです。でもあそこの言われている流れのほとりに植えられた木だ、木は何かというならば水分をね吸収して初めて成長するということのたとえとして言われていることなんですイエス様が私はブドウの木あなた方はその枝ですというときに枝であることを忘れて幹であるかのように思って自分で考えて自分で何かしてそしてできるかのように思うんですでもイエス様ははっきりとねあなた方は私を離れたは何一つできないでしょうとこう悟しますよね枝であることを忘れて人間は自立できると思うんです一人立ち一人生きることができると思うんです何も信じる必要はない何も教会に必要は行く必要はない何も祈ってもらう必要はない俺は俺でやれるんだと思っちゃうんですそれは大きな思い違いです勘違いです私の老い子は私と重要に違うんですけども小学生の時はよく教会に行ってました。まあ、いろんなことがあって中学時代から離れてしまうんですが高校大学になってそして教会に行くように信仰を持つように私はあのこの言ったんですけども彼はですねおじさんな俺信仰必要かってことこで,ままでも彼の生涯見ると本当に。なんでこんなことっていうことですね。栗原職員は彼の代で三代目で完全に潰れました。信仰を持つということは？枝である自分をしっかりと認識し、そして幹に繋がることなんです。イエス様に繋がること、そしたら実を結ぶんです。神の人として。そして十分に整えられたものとさせていただけるんですよねそれが聖書ですパフロは自分が世さる直前手元に手紙を書いてそして手元を何に委ねるかというならば聖書に委ねたんです聖書こそ手元よあなたの生けるね御言葉だ足の灯し火だよあなたを生かすものだよそれがパウロの遺言書それが第二の手もてなんですでもパウロがですねもう自分が世をる時は来た自覚しながらでもなんとか手もてに会いたいんです冬になる前になんとか手もてをローマに来てほしいと願うんですそして陽気の書物も持ってきてほしいと思うんですあるいは冬になる前に、ね、なんとかね街灯を持ってきてほしいって言うんですここに主の下部の生き様がありますね自分がすでに要さる時は来たっとわきまいながらでもその最後の一時まで与えられた自分の人生を生かそうとするんですそのために必要なものを書物をあるいは街灯を手元を早く持ってきてほしいと願うんですね決してここに痩せがまんないでしょ私たち聖書を親しむその恵みを覚えて歩み続けていきたい神は生けるお方です今も生きておられる呼べば答えてくださる祈ります天の父なる神様あなたの恵みを感謝します私たちをあえて選び私たちをこの地に導いてくださりこのようにして信仰の分かち合う兄弟たち姉妹たちを与えてくださり感謝をいたしますどうか神の家として神の家族として私たちをなお整え続けてくださいそして産むことなく神の行き業に励む私たち一人一人としてくださるようにキリストイエスの皆によって祈ります。アーメン